0: 朋友你好，欢迎今天打开《学会吃饭》这首歌呢，是李云迪演奏的《爱之梦》。这么想起来，称它为这首旋律更加合适。我希望你可以和我现在一样，尝试着使我们的心慢慢的和音乐的节奏保持一致。音乐具有治愈人心的力量。我在小时候学过一段时间的音乐，到现在呢，我仍然在演奏一种乐器——大提琴。它提醒我们和身体的连接，更提醒我们心境的变化。因为你的心情的变化，哪怕是一点点的走神儿，在你所演奏的乐曲中，在拉弓的力度，在指尖所按揉的琴弦下面。都会带来很不一样的变化。所以，当我们要开始今天的关于吃饭的学习之前，我想，我们先来调整心情，试着用一种完全不加自我批判的方式，从一个第三者的角度观察你自己。他的心情是什么样的？他看起来很紧张吗？还是很放松。他在忧虑什么事情？是下午的会议吗？但是那场会议还没有来。他在想什么？是今天要吃什么吗？他的心里可能又很挣扎，因为此刻他正在经历节食。用一个第三者的角度，去平和的观察你自己，注视他身上的变化。如果你已经做好了准备好的话，我们就开始吧。今天我要读的这一章名字叫做《选择抚慰的食物》。每一次进食都是一种选择。然而，我们经常对于为什么做这个选择毫无意识，而在压力之下更是如此。你在愤怒、压力、悲伤的时候所选择的食物，可能和儿时的经历有关。你想吃的渴望要追溯到婴儿时期。每当你哭的时候。母亲会喂食你，这是正常的。你最喜欢的抚慰食物，很有可能是过去伤心的时候父母给你的食物，或者是家里有庆典的时候拿来庆祝的食物。长大之后，你可能会经由朋友、同事、师长在庆典时所准备的食物，而认识新的食物。这就是为什么抚慰性的食物。会因人而异。对某一个人来说，可能是甜甜圈，而对另外一个人，则可能会是香草布丁，或是热乎乎的一碗汤。有一些人可能是快餐，让你回忆起家庭野餐时的汉堡，或是炸鸡。无论当初形成连接的原因为何，随着时间。你的心情和这个食物的关系已经密不可分。情绪和食物的连接越紧密，你的反应就会越自动化。你不假思索的伸手拿起食物，比如巧克力蛋糕，你会试着通过低卡的米糕来获得抚慰，但是最后还是把手伸向巧克力蛋糕，然后吃下它。太对了。压力和进食有着复杂的关系，这与得到抚慰、让自己分心，或者是掩饰心情有关。但是研究显示，正念练习可以协助改善这一切。我们在压力下会倾向于选择高热量的抚慰性食物，特别是在同时有生理饥饿的时候。长期压力下，肾上腺会分泌让食欲增加的皮质醇。一天结束的时候，我们也疲倦了，没有办法做出让我们未来会满意的决定。这个时候，再加上强烈的情绪，特别是一个负面的情绪，很多人会开始吃起一整天都在避开的食物，甚至平常没有特别喜欢的高热量食物。不饿的时候，我们大部分人都会认为，贩卖机里很少有既营养又美味的食物。然而，当我们在下午时刻感到压力或者是焦虑的站在贩卖机之前的时候，即使都不是我们特别喜欢的食物，你可能仍然会投下硬币，买上一包薯片或是饼干，或者是两者都买。对于大部分人来说，这个概率很高。我们经常会因为这些抚慰性食物而感到罪恶，但这罪恶感其实是不必要的。我们来回想一下，你渴望其他东西的时候，不会觉得自己在捣蛋，对吗？举例来说，当你在聚餐的时候，听到朋友介绍一个他刚买的最新最炫的电子产品。你可能会没有罪恶感的考虑说也买一个，然而你会很有智慧的思考这个渴望。我真的需要吗？我真的买得起吗？价格值得吗？如果你对以上的问题回答是是，你可能就会买下它，而且感觉良好。当你能够正视自己对于食物的渴望。你就可以使用抉择的力量，做一个坚定的决定。这是一个根据内在和外在智慧，对于吃什么、吃多少所做的决定。在智慧的引导下，你不再感到食物拉扯的力量，这个力量反而会来自于你期待如何满足对于愉悦感、抚慰、健康以及饱足的渴望所做的选择。你会考虑多想要某些食物，是否符合自己健康的要求？价格是否值得？依照这个方式，你可以做出明确的选择，决定吃或是不吃，要吃多少，吃哪些食物。你会充分的享受每一口，而不会因为罪恶感或是自我怀疑而破坏当下的经验。刚刚我读的这一段，特别的有浓度。这个浓度是指其中的出现的金句和打动人的话的浓度。我建议你把这一段重新再听一遍。正视自己对于食物的渴望。想象一下，如果那是别人谈论的一样电子产品，你会怎样去评价它？然后，试着用同样的方式方法。来评价，你要选择和吃下的食物。食物是我们给予身体的礼物，希望今天你能够有所收获。我是楚笑，别忘了给我留言。加油，朋友！